0: Ich bin davon überzeugt, Klimaschutz geht nicht gegen die Wirtschaft, aber ohne Klimaschutz wird es auch kein wirtschaftliches Wachstum geben. Wir stehen als Volkspartei für eine neue Balance zwischen Ökologie und Ökonomie. Wir wollen nicht den reinen Markt wie die FDP, wir wollen auch nicht nur das Thema Klimaschutz in den Vordergrund stellen, aber es ist sehr weit im Vordergrund
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei ClimAware. Hier spricht Roberta. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Da die Bundestagswahlen nun weniger als zwei Monate noch hin sind und wir bereits mit Politikerinnen von den Grünen und der FDP gesprochen haben, freue ich mich sehr, heute Dr. Anja Weisgerber von der CSU begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Weisgerber sitzt seit zwei Legislaturperioden für den Kreis Schweinfurt im Bundestag. Ihre ersten größeren politischen Schritte machte sie allerdings als Abgeordnete im EU-Parlament, wo sie von 2004 an bis zur Bundestagswahl 2013 als Abgeordnete saß. Bereits dort war sie Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen. Das Thema beschäftigt sie also schon etwas länger. Inzwischen ist sie Beauftragte für Klimaschutz für die CDU-CSU-Fraktion sowie Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, den wir bereits in der Folge mit Silvia kotting Uhr kennengelernt haben. Zudem ist Frau Weisgerber ehemalige bayerische Meisterin im Tennis, was natürlich mit ihrer politischen Karriere nicht ganz so viel zu tun hat. Für mich als sehr begeisterte Sportguckerin allerdings ein interessanter Funfact war. Ich freue mich sehr, Frau Dr. Weisgerber heute bei uns zu haben und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier bei uns sind, Frau Dr. Weisgerber. Und ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die wir eigentlich fast allen unseren Interviewpartnern stellen. Und zwar, was so Ihre erste Erinnerung an den Klimawandel ist? Wann Sie das erste Mal davon gehört haben oder etwas davon mitbekommen haben? Ich war
0: sehr früh aktiv in der Jungen Union und habe da mit Josef Göppel mich ausgetauscht. Das war unser Vorsitzender des AK Umwelt. Und er hat immer die Fähigkeit besessen, auch wirklich uns zu begeistern für das Thema Nachhaltigkeit, auch als Förster, dass man zum Beispiel den Baum auch nachpflanzen muss, wenn man ihn gefällt hat, dass das ganz, ganz wichtig ist für den Klimaschutz. Und dann habe ich mich natürlich auch mit den Auswirkungen des Klimawandels befasst, auch auf den Artenschutz auf die Natur, auch auf uns in unserer Region und das ist natürlich immer stärker geworden in den letzten Jahren. Wir merken es an den Wäldern, wir merken es in der Landwirtschaft und wir merken es natürlich jetzt ganz zentral an diesen Starkregenereignissen, die uns auch erfassen. Natürlich ist ein Starkregenereignis nicht direkt kausal mit dem Klimawandel verbunden, aber die Zunahme dieser Starkregenereignisse die ist durchaus mit dem ebenfalls menschengemachten Klimawandel verbunden. Und das hat sich so durchgezogen über die Jahre. Also erst eher der Artenschutz, erst der Eisbär auf der Eisscholle, erst die Gebiete in der Welt, die weiter weg waren, zum Beispiel auch Inseln, die wirklich vom Untergang bedroht sind, förmlich auf den Klimakonferenzen hat man ja durchaus die Möglichkeit, mit ihnen zu, uns zu unterhalten
1: und jetzt halt die Auswirkungen, die wir ganz konkret hier in der Region spüren. Und hat sie das dann auch dazu gebracht, dass sie sich ja eigentlich von Anfang ihrer politischen Karriere dann zuerst im EU-Parlament und jetzt im Bundestag seit zwei Legislaturperioden sich ja schon immer mit Umweltfragen auseinandergesetzt haben? Sie waren, wie gesagt, im EU-Parlament, im Umweltausschuss, sind es jetzt auch im Bundestag und sind ja auch in der CSU an sich klimapolitische Sprecherin und da dann auch dafür zuständig.
0: Ja, ich engagiere mich eigentlich schon seit mehr als 25 Jahren auch ehrenamtlich für den Umwelt- und Klimaschutz in der Jungen Union. habe ich gleich bei mir im Ortsverband den AK Umwelt gegründet und im Kreisverband und dann später auch auf Landesebene. Also es war mir schon immer ein Anliegen, die Ressourcen für unsere nachkommenden Generationen auch zu erhalten. Wir leben in Bayern in einer unglaublich schönen Natur. Die Kulturlandschaft wird gepflegt. Und das gilt es einfach zu erhalten. Da geht es um Klimaschutz, da geht es aber auch um Umweltschutz, da geht es auch um Kreislaufwirtschaft, um Biodiversität, um Luftqualität. Das ist einfach die Lebensqualität, die wir hier genießen dürfen, auch in Deutschland. Und da war es mir einfach von Anfang an wichtig, diese zu erhalten und das hat dann ehrlich gesagt auch nochmal zugenommen, dann als ich auch geheiratet habe und wusste, ich möchte Kinder bekommen und unsere Kinder sind jetzt zehn und acht Jahre alt und befassen sich sehr stark auch mit Tieren, mit Biodiversität, auch mit Klimaschutz und das treibt mich
1: natürlich jetzt noch mehr an. Wenn Sie jetzt schon die Zukunft ansprechen, würde ich gerne aus Ihrer Vergangenheit in unsere Zukunft blicken und zwar nähern wir uns ja jetzt hoffentlich langsam dem Ende der Pandemie oder zumindest einem Zurück in Vor-Lockdown-Zeiten. Und es wird ja oft gesagt, der Natur und dem Klima hätte die Pandemie in gewisser Weise gut getan. Allerdings sind sich ja Wissenschaftler relativ einig, dass so ein sehr kurzfristiges Aufatmen eigentlich keine wirklichen Auswirkungen auf die langfristigen Verlauf des Klimawandels haben wird. Was sind denn Sachen, die wir jetzt aus diesen letzten ein, anderthalb Jahren mitnehmen können, wie sich die Gesellschaft verändert hat? Was für Chancen könnten sich hier bieten?
0: Klimawandel und Pandemie haben eines gemeinsames, sind globale Menschheitsherausforderungen. Bei Corona hat die Weltgemeinschaft sehr, sehr schnell reagiert. Die Bürger standen auch größtenteils voll dahinter, dass es schnell massive Maßnahmen gibt, weil auch unmittelbar die Gefahr für Leib und Leben erkennbar war. Beim Klimawandel merken wir jetzt im Moment auch massiv die Auswirkungen. Aber in der Vergangenheit war das Thema Klimawandel eher in der Zukunft verortet für die Bürger. Und sie haben die Auswirkungen nicht so direkt gemerkt und waren vielleicht auch deswegen nicht für massivere Einschnitte wirklich auch bereit. Und deswegen, sage ich mal, hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten da schon oder auch Jahren einiges gewandelt. Wir haben jetzt mehrere Dürresommer hintereinander. Wir sehen es auch wirklich an den Wäldern zum Beispiel, auch in der Landwirtschaft. Und deswegen ist die Bereitschaft, da etwas zu tun, jetzt wirklich viel höher. Was uns die Pandemie gelehrt hat, ist, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir präventiv reagieren müssen, dass wir schon zu einem frühen Zeitpunkt zum Beispiel auch Klimaanpassungsmaßnahmen machen, aber natürlich dem Klimawandel entgegenwirken müssen. Und worauf Sie vielleicht auch anspielen, ist die Tatsache, dass natürlich die Corona-Pandemie auch etwas dazu beigetragen hat, dass wir unsere Klimaziele erreicht haben. Aber ich möchte dazu sagen, dass auch der Oberpräsident ganz klar festgestellt hat, dass wir das Klimaziel 2020 in erster Linie wegen unserer Klimainstrumente erreicht haben. Wir spüren die Auswirkungen der Pandemie im Verkehrssektor. Da hat es weniger Mobilität gegeben, weniger Reisetätigkeit, weniger Pendelei, viel, viel mehr Videokonferenzen. Ich würde mir hoffen, dass davon auch einiges erhalten bleibt, auch als Klimapolitikerin. Aber in den anderen Sektoren greifen einfach wirklich unsere Instrumente, insbesondere auch der europäische Emissionshandel, den wir jetzt ja auf nationaler Ebene noch ausweiten, auf Wärme und Verkehr, der wirklich dafür gesorgt hat, dass in diesem Sektor die CO2-Emissionen kontinuierlich gesunken sind. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Dreiklang aus umfangreichen Fördermitteln, aus einer moderaten CO2-Bepreisung eben durch diesen Emissionshandel und mehr Verbindlichkeit in den Sektoren durch die Instrumente des Klimaschutzgesetzes. Und das wirkt und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es nachhaltig wirkt. Und deswegen haben wir das Klimaschutzgesetz ja auch nochmal den europäischen Zielen wie geplant auch angepasst und sind jetzt noch ambitionierter unterwegs als viele, viele andere Nationen in der Welt, indem wir 2045 schon klimaneutral werden wollen.
1: Das wird natürlich, Klimaneutralität 2045, das wird ja Einschnitte bringen und große Veränderungen, denn es sind ja jetzt weniger als 25 Jahre noch. Und Sie hatten vorhin erwähnt, dass die 82 Millionen deutschen Bürger bei der Pandemie schon sehr viel mitgetragen haben von der Politik. Das waren schnelle Teilweise extreme Einschnitte, die aber, ja wie gesagt, mitgetragen wurden. Könnte man vielleicht sagen, dass sie jetzt eine ganz gute Zeit wäre, auch eher umstrittene Überlegungen umzusetzen oder zumindest anzusprechen, wie, sagen wir mal, Inlandsflugverbote oder etwas konkreter zu werden in der CO2-Bepreisung oder ähnliches?
0: Wir haben 2019 das Momentum schon sehr gut genutzt. Wir hatten die Auswirkungen einfach. Gespürt auch in der Bevölkerung. Es ist im Übrigen auch nicht nur die Auswirkungen auf die Wälder, auf den Artenschutz, auf die Landwirtschaft, sondern es ist auch die Auswirkung zu spüren auf die menschliche Gesundheit, denn auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu in den Hitzesommern. Und deswegen war schon 2019 der Weg bereitet, natürlich auch unterstützt durch die Fridays-for-Future-Bewegung, die auch viele Generationen, die junge, aber auch die Elterngeneration, die Großelterngeneration mitgerissen hat, dass wir eines der größten Klimaschutzpakete in der, oder das größte eigentlich, in der Geschichte der Bundesrepublik verabschiedet haben mit dem Klimapaket. Und ich sage Ihnen, vor zwei, drei Jahren, wenn Sie mich gefragt hätten, ist eine CO2-Bepreisung im Bereich Wärme und Verkehr wo ja sehr schnell die Diskussion kommt um die Erhöhung auch des Benzins und des Diesels an der Zapfsäule, ist das mehrheitsfähig in der Gesellschaft? Und da hätte ich Ihnen vielleicht noch geantwortet, da müssen wir noch viel tun. Wir haben es aber richtig aufgesetzt. Wir haben gleichzeitig die Entlastungsfrage mitgedacht. Wir haben eine moderate CO2-Bepreisung eingeführt, haben jetzt sieben bis acht Cent mehr Preis an der Zapfsäule durch den Emissionshandel, durch die CO2-Bepreisung, senken aber gleichzeitig die EEG-Umlage und deckeln die EEG-Umlage und tun etwas dafür, dass der Strompreis nicht ins Unermessliche steigt, weil in vielen Bereichen steigen wir jetzt auf Strom um. Wir erhöhen die Pendlerpauschale, um die Pendler, die lange Streckenpendeln auch mitzunehmen und auch das Wohngeld und gerade die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen profitieren von der Senkung der Stromkosten und auch zum Beispiel vom Wohngeld. Und ich glaube, dass es nur so funktioniert. Also wir müssen wirklich die Menschen mitnehmen. Und wir nehmen ja jetzt auch diesen Preispfad stark in die Hand. Also es ist ja schon bereits beschlossen, dass der CO2-Preis bis Mitte der 20er Jahre kontinuierlich ansteigt, aber moderat und in der Zwischenzeit werden eben die Menschen auch unterstützt beim Umstieg. Es gibt die Innovationsprämie für die Elektroautos. Es gibt den Heizungsaustausch, der stark bis zu 55 Prozent vom Staat gefördert wird. Und diese Übergangszeit ist notwendig. Aber wir sind auch bereit, dann eben Mitte der 20er Jahre den Emissionshandel komplett wirken zu lassen. Das heißt, da kann der Preis dann auch deutlich ansteigen. Das haben wir auch in unser Wahlprogramm aufgenommen. Und das ist für uns auch das Alternativkonzept zu verboten. Wir wollen kein Verbot des Inlandsflugs, sondern wir wollen durch die Anreize, durch den Emissionshandel und durch die Förderung erreichen, dass wir klimafreundlicher fliegen. Zum Kurzstreckenflug gehört übrigens auch der Flug von Deutschland zum Beispiel nach Dublin oder nach Paris oder nach Polen, nach Warschau. Es ist die Frage, wie man dann das Fliegen auch organisiert. Und man könnte es auch mit Wasserstoff, mit synthetischen Kraftstoffen gestalten und natürlich auch den einen oder anderen Flug vermeiden. Deswegen müssen wir die Schiene attraktiv machen. Auch dazu nehmen wir sehr viel Geld in die Hand.
1: Was Sie da gesagt haben, deutet ja sehr darauf hin, dass die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag ist natürlich die größte Fraktion ist auch eine relativ heterogene Fraktion, genauso wie die Unionsschwesterparteien sehr heterogene Parteien sind, was vermutlich Ihre Aufgabe jetzt auch nicht immer einfacher macht. Wenn Sie versuchen müssen, in der Klimapolitik sehr viele verschiedene Interessen, sehr viele verschiedene Meinungen unter einen Hut zu bekommen, wie machen Sie das denn oder wie versuchen Sie, dass das am besten gelingt?
0: Durch Überzeugung, durch Begeisterung für die Sache, wenn ich meinen Kollegen davon erzähle, welche Chancen auch in Innovationen, Klimainnovationen auch stecken, wenn wir uns an die Spitze der Bewegung setzen, dann gewinnen sie auch die Begeisterung dafür und sehen auch die Riesenmöglichkeiten für die Wirtschaft. Man muss nur in andere Länder auf der Welt schauen. Wenn man sieht, dass Joe Biden plant, große Investitionen in Klimainnovationen zu stecken, in saubere Technologien, in saubere Energien, das waren ursprünglich mal zwei Billionen US-Dollar, die er geplant hat, die er jetzt versucht durch den Kongress in zwei Etappen zu bringen und durch den Senat. Dann ist es auch eine Frage, sind wir da dabei oder sind wir nicht dabei? Auch was die Wirtschaftskraft, was die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen angeht. Und wir haben es bei der Hybridtechnologie gemerkt, dass wir da am Anfang von der Automobilindustrie her nicht an der Spitze dabei waren. Und das hat auch wirtschaftliche Nachteile. Und ich bin davon überzeugt, Klimaschutz geht nicht gegen die Wirtschaft, aber ohne Klimaschutz wird es auch kein wirtschaftliches Wachstum geben. Wir stehen als Volkspartei für eine neue Balance zwischen Ökologie und Ökonomie. Wir wollen nicht den reinen Markt wie die FDP, wir wollen auch nicht nur das Thema Klimaschutz in den Vordergrund stellen. Aber es ist sehr weit im Vordergrund. Aber wir wollen es im Ausgleich mit der Wirtschaft hinbekommen. Wir wollen zum Beispiel Wirtschaftswachstum nachhaltiger gestalten und gleichzeitig entkoppeln vom CO2-Ausstoß. Das ist möglich. Das haben auch die letzten Jahre in der deutschen und auch in der europäischen Klimapolitik gezeigt. Und mit dieser Argumentation kriege ich auch meine Kollegen überzeugt. Wir haben auch einen Klimakreis, gegründet in der Fraktion. Der hat immer mehr Mitglieder. Wir haben mittlerweile 70 Mitglieder. Und das ist natürlich auch ein Gewicht in der Fraktion. Das weiß auch der Fraktionsvorsitzende und auch mein Landesgruppenchef. Beide stehen auch voll hinter der Klimapolitik, die wir machen. Und wir haben auch viel erreicht. Wir haben das Klimapaket sehr stark mitgestaltet, auch das Konjunkturpaket und jetzt auch die Reform des Klimaschutzgesetzes.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie auch, was das Parteiprogramm, jetzt das Wahlprogramm für die Bundestagswahl so ein bisschen zwischen dem, was die FDP vorschlägt, eben sehr marktreguliert und dem, was die Grünen gerne wollen, eine schnellere Transformation. Dazwischen kann man die CDU, CSU so ein bisschen positionieren. Jetzt wurde das Programm aber in Sachen Klima auch relativ stark kritisiert. Nicht nur unbedingt von Fridays for Future oder Greenpeace, sondern auch von der Klimaunion, die etwas vorsichtiger sich ausdrückt, aber eben auch von Lücken spricht, zum Beispiel zum Pariser Klimaabkommen. Warum haben sich die Schwesterparteien denn augenscheinlich so ein bisschen schwer getan, bei diesem Thema konkreter zu werden? Es ist ja nicht so, als sei Klima nicht erwähnt worden. Es ist nur so, die konkreten Angaben fehlen teilweise.
0: Wir sehen uns als Partei, als Volkspartei, als diejenige, die, wie gesagt, beides miteinander vereinbart. Wir sagen, wir sind ein Land der Ingenieurskunst. Wer anders, wenn nicht wir als Deutsche, als Land der Start-ups, der Technologie, Offenheit, aber auch, wie gesagt, der Ingenieurskunst, soll diese Herausforderung stemmen. Und ich möchte mal an der Stelle auch mit dem Vorurteil aufräumen, dass wir das, was wir jetzt beschlossen haben in den letzten Jahren, als ein Weiter-so begreifen. Das ist kein Weiter-so. Das ist absolut revolutionär und unglaublich ambitioniert. Und ich möchte es auch mal ins Bild drücken. Die Grünen haben bis vor vier Monaten gefordert, dass wir ein Ziel uns vornehmen bis 2030 von 65 Prozent CO2-Reduzierung. Die Grünen haben bezüglich der Klimaneutralität glaube ich, kein viel früheres Datum gefordert als 2045. Es war von manchen Wissenschaftlern mal 2040 im Gespräch, aber das ist so die Größenordnung, die zum Beispiel auch Agora-Energiewende vorgeschlagen hat. Und das haben wir uns jetzt zu eigen gemacht in der Reform unseres Klimaschutzgesetzes. Ich habe Annalena Bergbock gestern auch im Heute-Journal gehört. Die Frage der Ziele wird von den Grünen nicht kritisiert. Und jetzt kommt das Nächste. Auch der Weg dahin wurde von uns ja bereits beschlossen. All die Forderungen, die gestellt werden, zum Beispiel wir müssen investieren in die starke Schiene, in das Radwegenetz, in die moderne Mobilität, in auch die Dekarbonisierung in der Industrie oder in die Wasserstofftechnologie oder auch in den Gebäudesektor. All diese Maßnahmen, die in grünen Programmen stehen und von Grünen gefordert werden, die haben wir bereits beschlossen und wir haben auch das Pariser Klimaziel im Wahlprogramm auch ganz klar genannt. Im Pariser Klimaabkommen steht drin, dass sich die Weltgemeinschaft zwei Grad, wenn möglich 1,5 Grad vornimmt. Wir haben das 1,5 Grad Ziel auch genannt und wir richten unsere Politik, unsere nationale und auch die europäische an diesem 1,5 Grad Ziel aus. Und wir wollen, und das ist ein Unterschied auch zu den anderen Parteien, auch die anderen Länder der Welt dabei mitnehmen. Weil Paris bedeutet, ein Ambitionsmechanismus wurde verabschiedet. Das heißt, jedes Vertragsland, jeder Vertragsstaat gibt sich ein eigenes Klimaziel und nimmt sich vor, immer ambitionierter zu werden. Das haben wir jetzt wieder gemacht. Wir gehen da wirklich sehr, sehr ehrgeizig voran und wollen die anderen Staaten dabei mitziehen, und wir werden unser internationales Klimaziel nicht erreichen, wenn wir die Entwicklungs- und Schwellenländer nicht von Anfang an gleich klimafreundlich aufbauen. Das spricht auch Gerd Müller immer zu Recht an. Deswegen muss jetzt auch in Glasgow ein Ambitionsmechanismus und ein Marktmechanismus verabschiedet werden, dass wenn wir in diesen Ländern auch investieren, dass wir anteilig dies auch angerechnet bekommen für eventuell noch ehrgeizigere Klimaziele, trotzdem unseren Teil natürlich bei uns machen und diese Staaten mitreißen. Nur so wird ein Schuh draus und nur wenn wir zum Beispiel den Emissionshandel auch auf internationaler Ebene vernetzen. Wir schauen hier nicht nur auf die nationale Ebene, wie teilweise auch die Grünen oder auch andere Organisationen.
1: Ja, jetzt steht, wie Sie auch gesagt haben, klar, das Pariser Klimaabkommen, da bekennt sich die CDU eindeutig dazu, das Klimaschutzgesetz, das ist ja, wie es schon sagt, eben schon ein Gesetz. Jetzt spricht das Wahlprogramm von zum Beispiel dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber auch da fehlt dann eben so ein bisschen die Angabe, was genau, was genau heißt das denn dann? Das Fraunhofer-Institut beispielsweise sagt, dass zum Beispiel der Ausbau an Windkraft ab sofort eigentlich jedes Jahr versechsfacht werden müsste. Und solche Zahlen fehlen eben, das habe ich das Gefühl, so die Hauptkritik an dem Wahlprogramm. Das heißt, wenn da steht Ausbau an erneuerbaren Energien, was bedeutet das denn dann ganz genau?
0: Die erneuerbaren Energien werden immer mehr wettbewerbsfähig durch den europäischen Emissionshandel. Wir merken, dass dieser sich sehr positiv auswirkt. Wir sind momentan bei einem Preis von fast 60 Euro pro Tonne. Und das führt dazu, dass die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähiger werden gegenüber Gas oder gegenüber auch Kohle. Und wir mehr und mehr auch in meiner Heimatregion sogenannte PPA-Projekte haben. Das sind Projekte, die nicht über die EG-Vergütung laufen, sondern die Stromkonzerne, auch die Energieversorger mit den Projektierern feste Verträge ausmachen, Stromlieferverträge über 10, 20 Jahre, feste Vergütungen auch garantieren, einfach aus dem Markt, weil die erneuerbaren Energien massiv gebraucht werden. Es ist richtig, dass wir einen massiven Anstieg der erneuerbaren Energien brauchen. Es wird von Verdreifachung, Vervierfachung gesprochen. Sie haben jetzt gerade eine Versechsfachung erwähnt. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir den grünen Wasserstoff zum Beispiel für die Industrie brauchen und den dann eben auch grün produzieren wollen. Und dass wir in ganz vielen Bereichen eben auf Elektromobilität, auf die Wärmepumpe umsteigen. Und dazu bekennen wir uns auch ganz klar im Wahlprogramm. Und wir haben auch jetzt mehrere Reformen, auch des EEG noch beschlossen, die zum Beispiel bei der Photovoltaik wesentlich die Rahmenbedingungen verbessern, aber auch bei der Windkraft. Ich möchte auch Beispiele nennen. Wir haben bei der Photovoltaik jetzt beschlossen, auch auf Initiative und ganz klare Forderung des Klimakreises hin, dass in Zukunft... Auf Hausdächern nicht nur bis 10 Kilowatt Peak eine EEG-Umlagenbefreiung besteht, sondern bis 30 Kilowatt Peak. Oftmals sind die Anlagen nur bis 10 gebaut worden und jetzt ist ein Anreiz da, die dreimal so groß zu bauen und dann eben auch den gewonnenen Strom für das neue Elektroauto, für die Ladesäule und eben auch für die Wärmepumpe zu verwenden. Wir haben auch im Bereich der Freiflächenphotovoltaik jetzt etwas beschlossen, äh, ebenso wie bei der Windkraft, was den gordischen Knoten durchschlagen kann, nämlich die finanzielle Beteiligungsmöglichkeit für die kommune Wir haben aus der Vergangenheit in Erinnerung, dass wenn große Kraftwerke in Orten entstehen, dass es für die Gewerbesteuereinnahmen dieser Ortschaften auch ähm, Gutes bewirkt hat und diese Gemeinden sich gut entwickeln konnten. Und da ist es, glaube ich, jetzt wichtig, die Akzeptanz zu stärken, auch zum Beispiel die Genossenschaftsprojekte wieder zu stärken. Wir haben überall in Deutschland einen Rückgang bezüglich der Windkraft zu verzeichnen. Übrigens nicht nur in Bayern, was immer mit der 10H-Regelung in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, dass sehr, sehr stark die Frage der Akzeptanz eine Rolle spielt. Und deswegen haben wir diese finanzielle Beteiligungsmöglichkeit auf den Weg gebracht, dass in dem Moment, wo auch der Bürgermeister in den Gemeinderat geht, um die Entscheidung für diese erneuerbare Energienanlage, zum Beispiel Photovoltaikanlage auch zu erwirken, dass er dann auch mit diesem Plus im Paket, mit diesem Paket reingehen kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Außerdem haben wir die Genehmigungsverfahren beschleunigt. Wir haben ein Riesenthema beim Repowering mit dem Artenschutz. Da ist übrigens auch das Umweltministerium, gefragt und da sind auch Umweltverbände gefragt, dass man an der Stelle auch mal diesen Interessenkonflikt ganz klar anspricht und diesen Güterkonflikt, den wir auch haben zwischen Artenschutz und Windkraft. Da haben wir aber jetzt beschlossen, dass die Genehmigungsverfahren von einer Delta-Analyse ausgehen. Das heißt, dass die Vorbelastung schon vorausgesetzt wird und nur die Mehrbelastung noch geprüft wird, sowohl für Artenschutz als auch für die Geräuschemissionen. Das wird zu einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zu einer Erleichterung für Repowering führen. Und das ist eine enorme Chance drin bei Repowering. Und genau in diesem Weg müssen wir jetzt weiter voranschreiten. Wir müssen die Bürger mitnehmen. Das ist, glaube ich, ganz immens wichtig, wenn wir diese enormen Zubauraten auch verwirklichen wollen. Aber da muss ich sagen, das sind die Instrumente alle erwähnt im Wahlprogramm. Auch die Rahmenbedingungen, zum Beispiel wollen wir auch die steuerliche Förderung im Bereich der energetischen Gebäudesanierung ausweiten. Also wir setzen das sehr stark auch auf weiterhin auch auf zusätzliche Anreize. Und das ist alles benahmt. Und weiteres wird sicherlich auch im Koalitionsvertrag dann und in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen.
1: Sie sprachen vorhin von Akzeptanz der Wähler, was natürlich klar, in einer Demokratie gehört das sehr, sehr dazu. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite so, Akzeptanz natürlich vor allen Dingen bei Windkraft ist sehr wichtig, weil es für die Leute, die drumherum wohnen, ja, ist es ist ein, ein Einschnitt in ihre Umgebung. Dann wiederum ist Bayern oder die CSU besser gesagt mit der Veröffentlichung zum Treibhausgasgesetz oder Budget ist sie ja fast etwas konkreter geworden als das Wahlprogramm. Auf der anderen Seite erwähnten sie ja auch die 10H-Regelung in Bayern. Also es ist ja nicht nur die Akzeptanz der Wähler unbedingt, die da mitgehen muss, sondern es ist auch die Politik, die sich wahrscheinlich etwas verändern muss oder vielleicht auch das Risiko eingehen muss, manchmal die Wähler etwas zu verstimmen.
0: Wir setzen auf Begeisterung, wir setzen auf Aktivität. Akzeptanz, wenn wir Klimaschutzpolitik als Verbotspolitik machen, wenn wir damit Askese verbinden und negative Gefühle, dann kriegen wir die Leute nicht an Bord. Und das ist so eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, dass wir die Unterstützung der Bevölkerung brauchen. Und ich glaube, wir kriegen das auch nur durch viel Information, durch viel Aufklärung und das vor allen Dingen bei den Jüngsten. Also ich glaube, wir schaffen das nur, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen, wenn wir ihnen auch beschreiben, was es für Auswirkungen hat, wenn wir nicht handeln. Die Folgen und die Folgekosten sind unglaublich groß. Das merken wir jetzt gerade wieder an diesen Starkregenereignissen. Und wir müssen ihnen auch Anreize und Unterstützung an die Hand geben. Also die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, um umweltfreundliche Mobilität attraktiver zu machen, die sind immens wichtig. Und deswegen haben wir da einen Schwerpunkt drauf gelegt und werden das auch in Zukunft machen. Auch die Digitalisierung spielt übrigens eine große Rolle. Und die müssen wir sowohl im Gebäudesektor, Stichwort Smart Home, als auch im Bereich der Vernetzung der Verkehrssysteme in vielen anderen Bereichen noch viel stärker nutzen.
1: Das war eigentlich auch zum Glück ein thematisch ganz guter Schnitt gerade und nicht so mittendrin in einem Themenblock, weil ich Sie noch fragen wollte, wo Sie denn so die größten Lücken, aber auf der anderen Seite auch die größten Chancen in der deutschen Klimaschutzpolitik sehen.
0: Wir haben genau in den Bereichen jetzt angesetzt, in denen die CO2-Emissionen nicht gesunken sind in den letzten Jahren, nämlich im Wärme- und Verkehrssektor. Der Emissionshandel hat wirklich bewiesen, dass er funktioniert, dass er die CO2-Emissionen in den Sektoren Industrie und Energie kontinuierlich senkt. Und deshalb geht Deutschland jetzt als Vorbild voran und für diesen Emissionshandel eben auch in den Bereichen Wärme und Verkehr ein. Und ich bin zuversichtlich, dass wir damit auch den schlafenden Riesen, zum Beispiel den Gebäudesektor, heben können. Wir müssen unsere Sanierungsquote ganz stark erhöhen. Wir müssen eigentlich auf drei oder vier Prozent Sanierungsquote kommen. Dazu dient zum einen die CO2-Bepreisung. CO2 ist die neue Währung, auch in diesem Sektor. Und auch natürlich das Förderprogramm. Es gibt ein Bundesprogramm Effiziente Gebäude, das massiv auch die Energieeffizienz im Gebäudebereich und die Sanierung, die energetische Sanierung finanziell fördert. Und das wirklich auch großen Zuspruch erfährt und jetzt auch nochmal verstetigt wird. Also der größte Bereich, wo wir agieren müssen, ist der Bereich Verkehr, aber auch Gebäude. Und auch im Verkehrssektor gehen wir jetzt wirklich kontinuierlich weiter voran. So viel wie im Moment in die Schiene investiert wird oder auch in den Radverkehr, in die Mobilität der Zukunft. Was alternative Antriebe angeht, wurde in den letzten Jahrzehnten nicht investiert. Und da bin ich jetzt zuversichtlich, dass wir in den Sektoren auch vorankommen. Und das Klimaschutzgesetz bildet dann den Rahmen mit dem Monitoring und dem Kontrollmechanismus, weil es eben garantiert, dass jeder Sektor, auch zum Beispiel der Landwirtschaftssektor, sein Zwischenziel erreicht. Und dann eben auch dazu verpflichtet, Sofortmaßnahmen vorzulegen, wenn man in einem Jahr mal nicht auf Kurs
1: ist. Ich würde gerne, bevor ich Ihnen noch eine kleine Abschlussfrage stelle, einen Blick auf die EU werfen. Die hat ja gerade diesen Fit for 55 Plan vorgestellt, der ja wirklich sehr ambitioniert ist. Da muss man mal gucken, was genau davon jetzt umgesetzt werden wird. Was für einen Einfluss wird das denn dann auf die deutsche Klimapolitik haben? Also es wird natürlich einen riesigen Einfluss haben. Also wäre da jetzt meine Frage, wo wird denn die vielleicht nicht unbedingt relevantere Klimapolitik gemacht? Aber Sie haben das ja aus dem EU-Parlament und aus dem Bundestag beides mitbekommen. Was beeinflusst da wen mehr?
0: Wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen. Wenn wir unseren Fokus wie andere nur auf die nationale Klimapolitik legen. Wir brauchen unbedingt die Vernetzung im europäischen Raum. Und ich bin wirklich froh, dass auch durch Ursula von der Leyen mit dem European Green Deal man sehr ambitioniert vorangeht. Man muss gleichzeitig auch die Lissabon-Strategie zum Beispiel weiter pflegen, dass man auch sagt, wir wollen das eben auch mit der Wirtschaft. Wir wollen auch das wirtschaftliche Wachstum erhalten. Aber das ist ja auch der Sinn, des European Green Deal, die wirtschaftlichen Chancen zu heben, aber gleichzeitig diesen Strukturwandel auch zu gestalten. Und das kann man nur auf europäischer Ebene, weil wir auch im Wettbewerb stehen. Unsere Unternehmen stehen im Wettbewerb. Wenn wir zum Beispiel nur in Deutschland einen Budgetansatz verbindlich verabschieden würden, dann würde es dazu führen, dass die Arbeitsplätze und die Firmen, zum Beispiel in der Glasindustrie, in der Keramikindustrie, verlagert werden nach Polen, nach Tschechien. Und das würde dem Klima nicht helfen und es würde zur Deindustrialisierung Deutschlands führen. Und der Wohlstand, der uns dann fehlt, der führt auch dazu, dass wir selbst nicht mehr in Umwelt- und Klimaschutz und Umweltinnovationen investieren können. Das heißt, wir sind dann auch gar nicht mehr leistungsfähig. Das heißt, wir müssen immer im europäischen Kontext und auch im internationalen Kontext denken. Und deswegen bin ich auch so froh, dass Ursula von der Leyen jetzt vorgeschlagen hat, den europäischen Emissionshandel auszuweiten und zwar auf europäischer Ebene auf die Bereiche Verkehr und auch Gebäude. Wir haben immer noch ähm, die Hoffnung, dass auch insgesamt die Prozesswärme mit eingebunden wird, dass man ebenso wie wir am Treibstoff auch anknüpft. Da gilt es jetzt, die Vorschläge genau zu studieren und auch zu gestalten. Ich bin im engen Austausch auch mit den Europapolitikern. Aber dass jetzt schon mal der Weg gegangen wird, wirklich dieses Bepreisungsinstrument auch weiter auszubauen, das ist sehr wichtig, weil wir dann auch die internationale Ebene vom Emissionshandel begeistern können. Auch die Chinesen haben übrigens einen Emissionshandel jetzt eingeführt. Also ist das der Weg, der richtig ist und dass wir jetzt zum Beispiel erstmalig auch den Schiffsverkehr mit einbeziehen, dass wir auch den Emissionshandel für Flugverkehr und Industrie und Energie ambitionierter auf europäischer Ebene gestalten. Das bringt uns beim Klimaschutz voran und erhält gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.
1: Was gäbe es denn da vielleicht für Mechanismen, um Länder innerhalb der EU oder auch Schwellenländer, die Sie vorhin erwähnt hatten, mitzunehmen, die sich möglicherweise etwas sträuben, solche Mechanismen einzusetzen? Oder auch wenn man an so Giganten wie die USA in den letzten vier Jahren denkt, die ja auch sich nicht unbedingt unter dem vorherigen Präsidenten hervorgetan haben durch ihre Klimaschutzpolitik?
0: Es klappt nur durch Einbindung in Abkommen, in Verträge, die auch die Vertragsstaaten mitmachen und sich zu Klimazielen verpflichten. Das ist auf internationaler Ebene des Pariser das Pariser Klimaabkommen, das ja so einen Riesensprung nach vorne wieder gebracht hat, nachdem wir bei Kyoto nur noch 37 Staaten an Bord hatten. Und das klappt dann einfach nur durch Blaming und Shaming, durch immer wieder auf internationaler Ebene das gegenseitige Vorzeigen auch der eigenen Klimaziele, dass es zum Beispiel kein Backlighting, No Backlighting geben kann, dass man nicht hinter dem bereits bekannt gegebenen Klimaziel zurückfallen kann, sondern dass man immer ambitionierter werden muss mit auch einem Kontrollmechanismus, den wir dann in Katowice zum Beispiel verabschiedet haben. Also dass auch die Instrumente, wie das verglichen werden kann, klar sind. Also es klappt nur durch solche Abkommen. Meine Erfahrung ist ja, dass der Klingelbeutelansatz, den wir im Pariser Klimaabkommen hatten, dass der erfolgreicher ist, als wenn man von oben runter durch die Verhandler den Vertragsstaaten etwas aufoktroyiert. Also man hat dann eben den Ansatz gewahrt, dass die Vertragsstaaten selbst ihre Ziele einbringen und dass dann klar ist, dass man immer ambitionierter werden muss. Nur so funktioniert es. Und auf europäischer Ebene ist es ähnlich. Auch da gibt es das sogenannte Effort-Sharing. Das heißt, es ist klar, dass das Klimaziel, auch das Ziel des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz auch heruntergebrochen wird. Vor allen Dingen eben das generelle Klimaziel wird ja auch heruntergebrochen auf die Mitgliedstaaten, also auf die EU-Mitgliedstaaten. Und wenn sie diese Ziele nicht erreichen, müssen sie auch sozusagen Ausgleichszahlungen leisten. Und das war durchaus auch ein Argument, ehrlich gesagt, in der deutschen Debatte 2019, dass wir dann gesagt haben, nee, wir müssen für den Non-ETS-Bereich jetzt auch eine Bepreisung einführen und Instrumente einführen, dass wir die Emissionen reduzieren, weil wir wollen ja nicht verpflichtet werden, an die anderen EU-Staaten Gelder zu bezahlen, damit dort dann die Umweltinnovationen vorangebracht werden. Also dieses Instrument gibt es schon und dieses Effort-Sharing-Instrument wird ja auch beibehalten. Also man schafft es nur, indem man eben auch die anderen Staaten mitnimmt, mitreist, verpflichtet und auch immer wieder in der Öffentlichkeit auch stellt, wenn es um die Frage der Erreichung von Klimazielen geht.
1: Also eben dann zum Ende noch ein bisschen Blaming und Shaming, was ich sehr schön finde. Ja, genau. Blaming und Shaming, ja. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Dann würde ich Ihnen gerne als kleine Abschlussfrage etwas sehr Theoretisches stellen. Wenn es keinen Wahlkampf gäbe, wenn es keine Parteien, keine Gesetze, keine EU, also wenn praktisch nur Sie für die Klimapolitik zuständig wären, Sei es nun Deutschland oder der EU oder der Welt. Wie würden Sie die gestalten?
0: Ich würde genau die gleiche Klimapolitik machen. Und das kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen, weil ich wirklich überzeugt bin von dem Weg, den wir gehen. Wir wollen Klimaschutz mit den Menschen, mit Augenmaß voranbringen. Wir setzen dabei auf Anreize. Wir setzen darauf, zu ermöglichen und zu belohnen, und nicht darauf zu bestrafen und auch letztendlich Einschnitte vorzuschreiben und zu verbieten. Das ist unser Weg und von dem Weg bin ich überzeugt, weil wir auch die Wirtschaft dabei mitnehmen. Wir müssen eine Versöhnung hinbekommen zwischen Ökologie und Ökonomie und das gelingt eben nur mit diesem Ansatz. Und das bedeutet, die Instrumente der CO2-Bepreisung, des Klimaschutzgesetzes, und auch der Förderprogramm mit dieser Dreiklang, der ist genau der richtige. Und es ist auch kein Weiter-so, anders, wie es immer wieder kommuniziert wird. Wir sind voll auf dem Kurs, auch durch das Pariser Klimaabkommen, was uns vorgegeben wird. Und wir werden diesen Weg konsequent weitergehen. Und vielleicht auch immer noch einen Zahn zulegen und noch stärker auf dem Gaspital stehen. Und da bekomme ich jetzt natürlich auch Rückenwind durch die Fridays-for-Future-Bewegung. und leider traurigen Rückenwind, auch natürlich durch die Ereignisse, die uns jetzt auch heimgesucht haben und die die Menschen erleben mussten in den Starkregengebieten.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine etwas melancholischere Endnote, aber das passt vielleicht auch ganz gut in diese ja wirklich ähm, schwierigen zwei Wochen. Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie Zeit sich genommen haben für uns und unsere Zuhörer. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr vor der Bundestagswahl noch mehr über Klimapolitik auf Bundesebene erfahren wollt, hört euch doch auch noch Folge 11 mit Lukas Köhler von der FDP oder Folge 18 mit Lisa Badum von den Grünen an und natürlich Folge 21 mit Silvia Cotting-Uhl, der Vorsitzenden des Klimaausschusses im Bundestag. Wie immer freuen wir uns sehr über Weiterempfehlungen und euer Feedback. Hinter so einer Produktion steckt natürlich immer ein ganzes Team, also auch vielen Dank an OnePod Wonder, Valerie helbig proschacher Gabriel Baunach, Leopold Schwarzschütte, Jan Jörres und Whitefield. Falls ihr noch mehr Informationen haben wollt, besucht uns einfach auf www.climaware.org oder auf unseren Social Media Auftritten auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.